0: Buenos días, Puerto Rico. Buenos días, América. Comienza Nación Z Nacional. Soy Leo Díaz y hoy es viernes, viernes 6 de mayo del año 2022. Contento de estar nuevamente con todos ustedes para, mire, quemar el cañaveral en el último día laborable de la semana y comenzar esas festividades del Día de las Madres el próximo domingo. Y antes de comenzar, vamos de inmediato a los titulares con Carla Cristina.
1: Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Zeta Nacional de los titulares Reinaldo Vargas Rodríguez y Javier García Pérez, alcaldes de Humacao y Aguas Buenas respectivamente se declararon no culpables ayer luego de que el negociado federal de investigaciones les arrestara por supuestamente participar en un esquema de corrupción y de otro lado la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes evaluará la posibilidad de otorgar inmunidad algunos de los invasores de la Reserva Bahía de Jogos en Salinas, a cambio de que estos revelen los nombres de las personas que otorgaron los permisos fraudulentos. Y a un mes del más reciente apagón general en la isla, la causa raíz del incidente sigue siendo una incógnita y escasean los detalles de las investigaciones que realizan tanto la empresa Luma Energy como el negociado de energía de Puerto Rico. Y en temas internacionales, las tropas rusas han intensificado en las últimas horas los ataques contra la acería de Azovstal en la ciudad de Mariupol al tiempo que avanzan en su objetivo de controlar las regiones de Donetsk y Lugansk en el este de Ucrania. Para Nación Zeta Nacional, les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención aquí en Zeta 93.
0: Estás con Nación Z Nacional por El Habla Música y z 93. Y comenzamos en Nación Z Nacional hoy viernes. Bueno, este próximo domingo celebramos quizás al lado de la Navidad. Yo lo comparo con, con la Navidad, el Día de las Madres, porque tiene un entronque muy, muy grande en nuestro pueblo. Es una celebración inmensa el Día de las Madres. Es un día de, de mucha alegría, de mucho compartir familiar eh, y respectivamente si uno tiene a su señora madre viva o no. El recuerdo en, en el caso mío de mi señora madre, desde que uno es niño, desde que empieza a tener algún grado de conciencia y ese ser humano que trajo a uno al mundo, ya sea la madre biológica o la, o la que te crió, la que estuvo ahí contigo, la que te alimentó, la que te educó, la que te vistió, la que te regañó, la que te educó, la que te formó la que te hizo crecer, eh, ese ser humano increíble, la, en la creación, ese ser que tiene la posibilidad de, de, de su interior, eh, tú, tú ser concebido, eh, ir creciendo, ir formándose tu cuerpo hasta que tienes ese grado de independencia donde puedes vivir ya separadamente de tu madre, eh, físico, pero no emocional, porque esa, siempre está arraigado ahí, ¿no? Este, y uno piensa en todos esos momentos con su señora madre, los momentos de mucha alegría, los momentos de dolor, como es la vida misma, ¿no? Y te va preparando para, para entonces continuar solo, continuar adelante ya con tus propias facultades y tus propios criterios y tu discreción. Así que este domingo, todo el que tiene a su señora madre viva, pues, mire a darle un beso, un abrazo. Besitos en el cutis, besitos en el cutis a mamá. Y darle ese abrazo grande inmensísimo y compartir a todas esas madres puertorriqueñas o no puertorriqueñas, todas las que viven aquí en esta isla, eh, la bendición, la bendición de papá Dios. Y gracias, gracias por, por estar ahí, eh, un, ser, un ser especial en la creación. Oh, sin duda, sin duda. A los que no la tenemos, pues elevar una oración, este, recordarla con mucho cariño, con mucho afecto y saber que somos por ellas, somos por ellas eh, en este mundo. Eh, a mi señora esposa, a doña zulmita doña zulmita mi bebé, mi bebé, la mamá de Leo, Patricia e Isabela, seguro que sí. A todas esas madres, eh, muchas cosas buenas, no solamente el domingo, por supuesto, todos los días del año, todos los días del año. Así que a celebrar, mire, comenzamos desde hoy la celebración, si a nosotros nos encanta el party, a los boricuas, pues empezamos hoy a arrancamos un chispito. Mañana le damos un poquito más hasta el domingo. Oiga, y si posible el lunes por la mañana, seguro que sí. El party y el vacilón y la fiesta, claro que sí. Así que bendición, bendición a todas esas madres, seguro que sí. Bueno, vamos de inmediato con el COVID. Vamos a ver dónde estamos en cuanto a hospitalizaciones. 279, 279. Este Subió, chililín, pero subió. Mire, cuidado, mucho cuidado. Si usted tiene condiciones preexistentes como diabetes, si usted fuma, si usted fuma, mire, le gusta la fumadita. Pues esos pulmones, ¿verdad? Son condiciones y experiencias de vida eh, que ayudan a que el COVID sea más travieso. Así que vamos a cuidarnos. Eh, mascarilla, distanciamiento, lavado de manos. Y la vacunita, la vacunita, ¿verdad? Así es que vamos a ver si empieza a bajar la cosa esa. Eh, no tengo mucha esperanza de que baje. Recuerde que el domingo estamos otra vez dándonos besitos y apretándonos y volvemos y nos contagiamos. Pero bueno, ya breganemos con eso, ¿verdad? Luma, Lumita, Lumera. Vamos a ver qué hay ahí. Mire, verifiqué a las 5 de la mañana, tempranito. Y me encontré con 2.606 abonados sin servicio me pareció alto, digo, comparado con el millón cuatrocientos sesenta y pico de mil, pues un chililino, es un chispito, pero de todas maneras me pareció alto porque de ordinario el número está mucho más bajo. Eh, pues fíjense que ayer, déjenme buscar las notas de ayer, ayer a las cinco de la mañana eran 346 y antes de comenzar el programa 411. Pues yo los voy comparando todos los días, voy estudiando esto, ya me estoy convirtiendo en un estudioso de... De, de las estadísticas de, de Luma. Hoy son 2.606. espérate, esto está un poquito alto con relación a ayer. ¿Saben dónde era el problema? En Mayagüez. De los 2.606, 2.308 eran en Mayagüez. Algo explotó en Mayagüez. Yo no sé, será el machete, el pico, la pala, algo falló allí. Mayagüez. Pues verifiqué antes de comenzar el programa y habían... Eh, solo 796 bajó dramáticamente y dije a ver qué pasó en Mayagüez que esto bajó eh, 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 tanto pues en Mayagüez bajó nada más que a 537 quiere decir que una vez resolvieron el problema de Mayagüez, mire volvió a los números que tradicionalmente reporta Luma <coughs> quiere decir que Luma, Lumita, Lumera está diciendo la verdad cuando sube, sube y cuando baja, baja fíjense que no tiene problema y se lo desglosa por región Así que eso es lo que hay a este momento. Eso lo verifiqué hace como 10 minutos. Puede ser que haya cambiado algo. Usted verifíquelo. Usted tiene un celular. Mire, usted tiene un celular ahí. Usted tiene un celular ahí. Abre el celular ahí y busque Luma Energy. Busque allí la paginita y busque eh, abonado Sin servicio. Se lo va a decir. Ahí está. Así que eso con relación a Luma, Lumita, Lumera. Luma. Vélate los cables y las cosas para el domingo. No quiero apagones para el domingo, Día de las Madres. ¿Ah? Así que a velar la cosita, ¿ok? A velar la cosita. <coughs> bueno, vamos a entrar en materia. <coughs> Ayer, cuando hicimos el programa en la mañana, pues ya se habían arrestado los alcaldes de eh, Humacao y Aguas Buenas, Reinaldo valga y Javier García. Obviamente sabíamos que era por corrupción, pero no sabíamos el detalle de cuál fue la actuación. Pues la Fiscalía Federal celebró un poco más tarde una conferencia de prensa donde detallaron de qué se trata. Bueno, el mismo esquema, el mismo esquema de Guainabo, de Cataño, de Guayama, de Aguabuena, de Trujillo Alto. Mire, olvídese, esto es como el COVID. Esto tiene un nivel de propagación que esto es increíble. Es igualito que el COVID. El nivel de positividad de esta corrupción es increíble. Y muta, va mutando. Este se lo roba de una manera, el otro se lo roba de otra. Pero el mismo COVID. ¿Y quién es el COVID? Oscar Santamaría y el de la Brea. Oscar es el PNP y el de la Brea es el Popular. Mire, y se abrazaron la palma y la pava. Y se dieron besitos la palma y la pava, dándose besitos en el cutis. Sí, vamos a robar nene. vamos a robarnos unos chavitos aquí pues vamos para allá, iban donde, cuando era un alcalde popular, iba el de la Brea, lo llevaba allí, te tengo un amigo aquí, ¿quién es? Es de La Palma, me vas a traer un PNP, es de los nuestros, nene, es de los nuestros, entonces cuando era de La Palma, iba a buscar Santa María, mira, tengo otro amigo aquí, pero es popular, pero es de los nuestros, vente, toma los chavitos, y entonces iban de la mano eh, a sus asuntos, ¿verdad?, y las empresas, se mire, tiraban asfalto que se acabó. Y el otro recogía basura que se acabó. Este, mi hermano, qué cosa más tremenda. Igual que otros alcaldes, tan pronto llegaron a la alcaldía, comenzaron a la brega. En el caso de Javier García, <coughs> para mi sorpresa, no dejo de sorprenderme. Si usted dirá, pero Leo, ¿qué rayo te está sorprendiendo? No debería sorprenderte, ¿estás viejo ya para eso? pues sí me sorprendo, porque no es lo mismo cuando usted conoce a alguien y tiene una idea de quién es, y entonces pues le es más complejo la cosa, porque en el caso de Reinaldo Valga, pues yo quizás lo, lo saludé personalmente tres o cuatro veces, pero no ah, ¿cómo tú estás? Ya, pero en el caso de Javier no, en el caso de Javier tuve la oportunidad de compartir con él en infinidad de ocasiones hablar antes de que fuera alcalde de las cosas que quería hacer con el entusiasmo que me lo decía con, con la vocación que lo vi a través de estos años hacer un servicio conozco y tengo familiares en Agua y me dice tremendo alcalde Leo, tremendo alcalde de Reinaldo no puedo decir lo mismo porque siempre me decían que era medio esloquillado bueno, buena gente pero esloquilladito, digo no, no que eso implicara que, que era corrupto verdad pero usted sabe que hay, hay gente que es medio saltamonte. Y, y, y brinca y salta como el sapo y el saltamonte. <coughs> no estoy diciendo con eso que, que es culpable de nada. Estoy diciendo que, que hay una gente que son más brincadores que otros. Mire, esto es un, buen, un mamífero. Yo no te estoy ofendiendo. Todos somos mamíferos. Lo que pasa es que hay unos más mamíferos que otros. ¿Ve? En el caso de Javier, escuché con tanta tristeza y frustración que desde que llegó en el 2017 comenzó el traqueteo ayer cuando hablaba con Pichi Torres Zamora y estábamos en el intercambio y le hice unas preguntas cuando le dije que Javier García corría para alcalde en el 2016 en Agua Buena, y yo corría para alcalde en San Juan que él ganó y yo perdí. Y cuando le dije eso, me, me dio un golpe la propia expresión que hice porque pensé, caramba, él ganó y yo perdí. ¿Quién ganó? Sí, la pregunta tenía una contestación antier y tenía una contestación distinta después de ayer por la mañana. Él ganó y yo perdí. ¿Quién ganó? Qué trágica es la vida, ¿verdad? Él ganó de camino a la cárcel. Sí, si sí, se le prueba eso. Y yo perdí. ¿Ven cómo es la vida? ¿Ven las cosas que pasan? ¿Cuán trágicas pueden ser? ¿Quién gana y quién pierde qué? ¿Quién gana qué y quién pierde qué? Me llevó a reflexionar todo el día. De las luchas políticas. Tanto trabajar para ir a la cárcel. Que muchos se fajan una gente por lograr ir a la cárcel, ¿verdad? En el caso del Cano, perdió en el 2012, igual que Javier. Pero insistieron, fueron perseverantes, lucharon para ir preso. Lucharon, pusieron todo su interés en ir preso. No gané, pero voy a continuar porque yo quiero ir a la cárcel. Yo quiero ir a la cárcel y tengo que ganar la cárcel. Y la ganaron. En el caso de Javier sí se prueba, ¿verdad? En el caso de Cano ya él se declaró culpable. Yo nunca había visto personas que trabajaran tan duro, con tanta vehemencia y ahínco, dedicación y afán para ir preso. Nunca. Nunca. Y trabajar y caminata, y besar gente, y abrazar gente, y resolver problemas, y dale que es tarde, y levantó la mano, y juró sobre la Biblia, y que mucho yo trabajo, y aquí estoy fajado, y salgo en la radio, en la televisión, en la prensa escrita, en las redes sociales, y ahora voy preso. No importa si es PNP o popular. Digo, y no importa si es de otro partido, porque mire dónde está Nogales escondiendo información, con, con un fe y encima. Esa era la nueva, esa era la que venía a hacer las cosas distintas, ¿verdad? Este, Lisiburgo desde Proyecto Dignidad del Partido Religioso, tenía una, una jefa de oficina que era a su vez directora de una escuela que hacía las graduaciones de su escuela con fondos públicos en la legislatura y se reconocían una a la otra y está en video y no pasa nada. No, si son distintos, <risas> gracias a Dios que son distintos y fueran diferentes, ¿a ¿eh? dónde estaríamos nosotros? Ese fue el diagrama que se desarrolló ayer por parte de la Fiscalía Federal. Hay más. El fiscal federal, el jefe de fiscal federal en Puerto Rico señaló que sí, que hay más casos y que son suficientes. Esa fue la palabra que utilizó, suficiente. Yo no sé cuántos alcaldes o alcaldesas, ¿verdad? Uno nunca sabe, uno nunca sabe. Pueden ser alcaldes o alcaldesas. Sí, sí, sí. Uh, no quiero pensar, no quiero pensar. Porque entonces no habría diferencia de género, ¿verdad? La igualdad, llegó la igualdad. Hay tantos hombres corruptos como mujeres corruptas. Llegó la igualdad. Todos somos iguales. Sí, <ríe> se acusaron a una alcaldesa. Entonces todos somos iguales. No es por género, no hay discrimen. Llegó la igualdad. Probablemente algunos de esos que quedan, porque quedan en populares, está escuchando el programa. Yo soy abogado. Le recomiendo. Si usted hizo traqueteo con Santa María y el de la Brea, vaya allí, hable, llegue a un acuerdo, deje la alcaldía, asuma la responsabilidad que corresponda y continúe su vida. No le haga pasar a su familia el dolor, la vergüenza, la tragedia de que lo vayan a buscar a su casa. No haga eso. Es sencillo. Hay abogados por ahí que se dedican a llevar casos criminales en la jurisdicción federal. Contacte a uno de ellos. Vaya, siéntese allí con los fiscales y yo sé cómo funcionan los fiscales. Mi esposa es una de ellas. Si usted llega allí y levanta las manos, se atiende el caso y se logra un acuerdo. Se evita gasto público en un procesamiento criminal y se logra un acuerdo y usted cumple. Ahora, si usted se pone potrón, entonces el fiscal va para adelante a arrancarle la cabeza. ¿Ve? Y si eran dos años, entonces son ocho o cinco. ¿Ves que es complicado? Y usted va a gastar miles de dólares en abogado total, para estar frito. <coughs> para estar frito. ¿Usted cree que un jurado federal le va a creer a un político alcalde arrestado por corrupción? ¿Ya está frito allí? Sí, porque los jurados son seres humanos, ¿sabes? No son máquinas. No son la máquina de escrutinio de las elecciones. Usted le mete un papelito y suelta por allá un resultado. No. Están envenenados. Se sientan allí. Mire, que yo tengo que trabajar y me vienen a traer aquí de jurado para estos pillos que vienen aquí, no importa si es PNP o Popular. Mire, ya está frito. si que usted no puede ver un caso. Ninguno de esos alcaldes puede ver esos casos. Esa es la verdad. Leo, ¿y por qué se declaran inocentes? Bueno, porque si se declaran culpables el día que lo acusan, entonces se están declarando culpables por el delito imputado y aplica automáticamente la pena. en las guías de sentencia no pueden hacer eso, serán brutos. No, usted se declara inocente para que su abogado se reúna con el fiscal y diga, mira mijo, sé que este lagarto que te traje aquí del pueblo tal es medio pillo, ¿sabe? Medio pillo nada más. No, no es pillo completo. Este, ¿Tú crees que podamos hacer un arreglo y que le den una probatoria y que cumpla un año nada más o año y medio? Y, y empieza la negociación. ¿Ves? Que por cierto, la Fiscalía Federal ha sido sumamente exitosa Bajo, este, bajo esta nueva administración porque ha logrado que, que corruptos se, se entreguen y no ha, haya habido que, que procesarlos por la vía ordinaria. Y eso representa un ahorro para el sistema que ya está eh, en situación difícil porque todos sabemos que estamos en quiebra. Eh, digo, no, se, no no estamos hablando de gobierno estatal pero aún el gobierno federal usted se evita un trámite que puede tomar varios años en fiscales, en personal, en recursos, en tribunales, todo eso. Hasta la luz de la sala del tribunal se ahorra, si no hay que prenderla porque hay que ver un juicio. ¿ve? Así es que a los que están en este trámite, a los que saben que estuvieron, porque, mire, yo sé lo que yo hago. Sé lo que yo he hecho toda mi vida. Sí, y usted sabe lo que ha hecho. Yo no sé lo que usted hizo, pero usted sí sabe lo que ha hecho. ¿Verdad que sí? Cada alcalde sabe lo que ha hecho. O alcaldesa sí porque puede haber alcaldesa vuelvo y les digo podrían haber alcaldesa sí, sí 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 no le tome por sorpresa no estoy seguro pero no lo descarte no me crea pero no lo descarte ok no me crea pero no lo descarte así que vaya allí y entréguese yo sé de alcaldes que ya han consultado a abogados lo sé miren nos enteramos de todos los abogados nos enteramos mira fulano fue y se entrevistó con su tanejo ¿Está preocupado? ¿De verdad que está preocupado? Sí, está preocupado. Bueno, pues, si hizo algo malo, digo, porque no, el, no todo el que se sentó con Santa María a hablar o a comer es culpable de algo. ¿eh? Esto tampoco es culpable por asociación. Es el que cogió el chavito. Si usted cogió el chavito, usted está muerto. Pues entreguese, busque su propio ataúd. Usted se. Mire, nada como uno poder escoger su propio ataúd. Y hasta escribir uno este la despedida de duelo. Seguro, y uno está garantizadito de qué va a ocurrir. Malo cuando usted mire de, de repente, ¡guau! Y otro coge el ataúd y cómo es si lo van a cremar o no. ¿Ve? Usted coja el procedimiento. Es doloroso, pero es dramáticamente menos doloroso para usted y para los suyos. Sin hablar de, de lo nefasto para los que le dieron su confianza, ¿verdad? Para los que le dieron su confianza. Así que esa es la situación en torno a Reinaldo Vargas y a Javier García y a otros que eventualmente van a ser procesados por la Fiscalía eh, Federal. En el caso del FEI, suspendió a ambos alcaldes ante las acusaciones que se vierten sobre ellos y tengo que hablar después de la pausa sobre el caso de Guillito, porque a Guillito el FEI le radica unos fiscales para que investiguen y de igual manera lo suspendió. Guillito fue a los tribunales cuestionando que la misma entidad que lo suspende no lo puede procesar. Ese argumento no tuvo eco en el Tribunal de Circuitos de Apelaciones, que no le dio la razón en cuanto a eso se refiere. Claro, él siempre puede ir al Tribunal Supremo a pedir revisión sobre esa determinación. No sé si lo hará, pero está Guillito dando la pelea en los tribunales en torno a dos cosas. A la posibilidad de una acusación y a su suspensión en sus gestiones como alcalde. Pero mire, apenas comienzo a quemar el cañaveral, llévate la chero.
1: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z Nacional. El flujo vehicular continúa operando con relativa normalidad con tránsito liviano en la mayoría de las vías principales de la zona metropolitana y semipesado un tramo de la carretera número 2 en el área de Caparra, congestionada la avenida central, ataponados algunos tramos del expreso Martínez Nadal y así como el expreso Valdeorite de Castro y en tramo del ramal 8 en Carolina. Más adelante actualizo esta información para ustedes, ahora pasamos con el tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que hoy disfrutaremos de un día de buen tiempo con cielos mayormente soleados y temperaturas dentro del rango de lo normal con altos 70 grados en zonas de la montaña y el interior y altos 80 en las costas como es costumbre algunos aguaceros pasajeros. Pudieran desarrollarse en sectores del oeste de la isla en horas de la tarde pero estos no deberán ser lluvias significativas. Más adelante les hablo sobre las condiciones marítimas para Nación Zeta. Les informó Nación Zeta Nacional, les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención aquí en CETA. 93